0: Peebi Palavik Tere tulemast kuulema õhtulehe uute podcasti Peebi Palavik. Mina olen saatejuht Katarina Toomemets ja täna on minu külaliseks beebide ja laste unenõustaja Hanna. Hanna on siis unehalt ja looja ja unenõustaja. Tere Hanna! Tere! Hanna, beebide ja laste uni on selline väga oluline teema ja ma olen väga kindel, et ei ole maailmas lapsevanemad, kes ei oleks sellega kimpus olnud selle teema, aga mõelnud, et miks minu laps ei maga või siis vastu pidi, minu laps magab suurepäraselt. Kuidas sinu kogemus näitab, kas pigem on sellega hästi või pigem ikkagi on natuke halvasti? Noh. Vaata, minu jaoks on see natuke nagu keeruline vastata sellepärast,
1: et mina puutun paratamatult kokku nagu selle poolega, kus on probleemid. Ma lugesin ühest uurimusest mõni aeg tagasi, et hinnanguliselt 30% vanematest ütlevad, et nendel, nende laste või nendel on nende laste unega siis sellised probleemid, millega nad tahaksid tegeleda. et See on probleem nende jaoks. Aga võt siin on jällegi see, et mis kellegi jaoks on probleem ja mis kellegi jaoks ei ole probleem. Mm -hmm. Ma olen ka alati olnud seda, et, et lapse uni kui selline enam just juhtudel areneb täiesti normaalselt. Aga see, millisena see väljandub siis nagu uneharjumustes või see, mida me nagu reaalselt näeme, näiteks mitu korda laps ärkab või mis keelda hommikul virgub, palju paljuda päeval magab, et see on väga, väga palju ka äh, mõjutatud sellest, äh, kuidas vanem kujundab seda, kas siis teadlikult või mitte teadlikult, mm -hmm. et äh, ka need vanemad, kes võib olla... Äh, Enda arvates kujundavad või ei kujunda, tähendab seda üldse, et ta saavad nii-öelda lapsel kulgeda, siis tegelikult me ei saa me, me oleme oma lapsega kogu aeg interaktsioonis. Mm -hmm. Iga sinu äh, käitumine, see millal seda voodist välja võtad või mille seda voodisse paned, kuidas sina tema märguandeid äh, näiteks üldse äh, interpreteeridakse, et on ta nüüd väsinud või ei ole väsinud kõik see hakkab kujundama sinu lapse on. Ja teine pool on sellest siis lapseks. Ma üldiselt ütleksin, et Eestis see teadlikus ka ütleme sellisest, et kuidas lapse und toetada näiteks või kuidas lapse uni füsioloogiliselt toimib, on aina kasvamas. Aga jällegi mul võib olla natukene selline kalutatud mm -hmm. pilt, sest ma näen seda eks ole oma jälgias konna hulgas. Ütleme Instagramis kõige rohkem. Et, et mul on hästi rõõm tõdada, et järjest enam tulevad sellised hästi spetsiifilised küsimused, et kui, kui seal päris alguses, kui me alustasime, mis see oli puuldest aastat tagasi, umbes niimoodi mis jagamist, siis äh, oli hästi palju sellised küsimused, milleks see või milleks toob, mis see siis üldse on, mm -hmm. et nüüd juba inimesed teavad rohkem ähm, ja, ja aina rohkem nagu teatakse, et unenõustad, kui sellised on olemas. Ja et midagi võiks omalt poolt võib-olla või saab omalt poolt ka ära teha. Ja teist pidi jällegi, kui ma olen ise nüüd oma lapse sünnitõttu ka ühes nendest toredatest beebi Facebooki gruppidest, et mis on hästi vahva, et Eesti emad niimoodi koonduvad oma lapse siis sünnikuhordidesse just kui. Kuudega eh, siis ma ikkagi näen, et, et väga paljudel on une probleemid ja endiselt on väga palju seda teadmatust, et, et sellega saaks ka midagi ette võtta, mm -hmm. et võetakse seda just kui nagu sellise paratamatusena, et lapsed nagu magavadki mingitel hetkedel väga halvasti või et umbes, et sa ei peagi mäletama põhimõtteliselt kogu oma esime, oma lapse esimest eluaastud, sest olid nii uh, suures unevaeguseseks. Nii, et eks see on nagu nii, nii ja naa, et mul on tunne, et ühelt poolt teadlikus kasvab äh, ja teiselt poolt me teame ka seda, eks ole puhtalt lihtsalt äh, uuringutest, et, äh, et väga paljude laps, äh, lapsevanemateks, et see ei olegi probleem või nad ei, nad ei näe seda probleemine. Mm -hmm. Et see on ka teine pool sellest, et, et see, kas lapsel on või ei ole une probleem on ju suuresti lapsevanema hinnangu küsimuseks, mm -hmm. mida tema ootab. Et mul on ka olnud kõnesid, kus... Äh, ähm, Kaks kõned, mille, mille faktiline sisu on täpselt sama, identne praktiliselt, et kui palju laps ärkab öösel ja, ja kuidas ta üldiselt magab päeval ja edasi, kui palju ta abi näiteks vaja puinumisel. Ja üks ema ütleb, et olukord on täiesti välja kannatamud, mm -hmm. ma enam ei jaksa, mul on piir no, täiesti ületatud, kas me saaksime eile peal hakata. Ja teine ema ütleb, alustab sellest, et noh, ega meil väga nagu viga polegi unel, aga noh, et ma mõtlesin, et paar küsimust nagu mm -hmm. küsida. Ehk et jällegi siin on nagu see, et, et, et ka meie enda nii-öelda siis toimetuleku võimeks. et mina näiteks isiklikult ka olen väga tundlikune vaegusele, mu pere juba teab, kui emme ei ole magada saanud siis, siis on raske päev tulemas. Selle pärast, et mul lihtsalt süütenõrm muutub väga lühikeseks mm -hmm. ja ma nagu ei talu väga hästi mul tegi väga kergesti depressioon või ma selline masendus peelelulangus. Ja on teised emad, eks oleva inimesed üleüldiselt, eks, kes taluvad seda une puudust palju paremini, kellele võibolla ongi üle üleüldiselt vajadus madalemaks ja seal tekivad ka need erisused. Nii et, et jah, et teadus ütleb ühelt poolt, et selline kolmandik lastest on võibolla nagu suurematest raskustes, aga lõpkuvõttes on see ka vanema hinnakumis. Mm -hmm.
0: No millega siis unenõustaja une tegeleb? Unenõustajad
1: on ka natukene erineva suunitlusega. Aga kui me räägime konkreetselt meie ettevõttest, siis me tegeleme siis selliste uneprobleemidega, mis on käitumuslikku laadi. Ehk siis äh, me aitame muuta uinumisharjumusi ja uneharjumusi äh, ja me proovime seda kõike teha alati hästi terviklikult, et vaadata und terviklikult äh, selles mõttes ka, et ühelt poolt ongi see lapse une füsioloogia, see, mis tal on võibolla geneetilise põhjaga kaasa antud, eks, et me teame ju täiskasvanud asjas ka, et on Nüüd, kerge unega inimesed mm -hmm. ja siis on sellised väga sügav inimesed, kes keda no, ükskõik, mis seal ümber ringi toimub tema ikka magab vahet, ja ole kus või kuidas ja teised on inimesed on sellised, kes võtavad hotelli oma padjakaasa, ole ja ütlevad siis ka, et nad magasid alvasti, sest et vale ja mis mm -hmm. iganeseks ole temperatuurpond päris õige ja et, et tegelikult see sama tundlikus hakkab peale nagu täiesti sünnist saateks, et see on meie selline sisemised, mingisugused sattumused või, või selline baas, millega me siia ilma sünnime Ja siis hakkabki see sama interaktsioon, eks vanemaga. ja meie ei tegele siis nende meditsiiniliste uneprobleemide mm -hmm. näiteks nagu uneapnoeks, vaid me ei tegele nende probleemidega, mis on võibolla tekkinud sellest samast interaktsioonist lapse ja lapsevanema vahel, kus siis võibolla siis lapse... Tema poolt tulenevad tegurid ja vanema poolt reaktsioon on viinud nagu selleni, et see laps ei maga väga hästi, mm -hmm. no, mida võib siis jällegi, jällegi see taluvus läbi on erinev, läbi on erinev vanematel, aga üleüldiselt see tähendab tavaliselt sagatase tõise tärkamised. Väga sageli on sellised tunni kahe takka, mõnikord on seal öö esimeses pooles võib natuke natukene pikem kolmatunnine magamine, eks? Ja siis seal edasi hakkab kuni hommiku vastu on eriti tihedalt võib-olla mõni on, ärkab lausa 45 minutit et hakkab terve öö läbi, eks, et on sellised väga sagatused ärkamised. Uinumis see on jällegi, et kele jaoks tähendab seda, et laps uinub väga kaua aega, võibolla uinub nutusena, võibolla vajab väga palju lapsevanema abi, näiteks kussutamist, kiigutamist, ma ei tea, ringi liikumist, rinna pidevad suus hoidmisteks ala, ole, et, et laps suudaks üldse nagu unes püsida ja varahommikuse tärkamised on ka üks väga soge probleem, millega pöördutakse et laps ärkab enne kukke ja koitu mm -hmm. ja vanemad veel ei tahaks nii vara. Ja siis on lühiksed uinakud, sagali ka, et või see näiteks, et laps ei suuda kuskil mujal kui ainult näiteks kärus makada mm -hmm. või liikuvas kärus. Et jällegi, et ühel hetkel on see tore liikumisviis ja saab ennast nagu liigutada koos lapsega ja kõik väga vahva. Aga ühel hetkel võib see muutada ka nagu väga kurnamaks, kui see laps ainult siis hakkab, kui see käru mm -hmm. liigub ja need kilometrid, ringid muutuvad aina pikemaks ja pikemakseks. Või lapsed on päeval viriladeks sellepärast, et nad ei ole nii hästi maganud, et need on need probleemid, millega meie saame aidata, et loomulikult unes und mõjutavad ka, ka teatud näiteks vitamiinid, mineraalineid ja nüksed asjad. Et seda me üritame ka alati nagu, silmas pidada ja välistada siis need meditsiinilised tegurid, mm -hmm. mis võiksid seda und mõjutada, et, et seal me alati suuname siis edasi järgmiste spetsialistide juurde. Aga jah, üleüldiselt õttes siis uneneustaja aitab lapse und parandada läbi siis käitumustlikke võtata ja unekeskonna optimeerimise.
0: Kui palju sinu endal lapsi on? Kolm. Kui vanad nad on? Minul,
1: nüüd meil oli just, meil on suur sünnipäeva kuu, maiku ja <laughs> peres on väga palju sünnipäevi. Et minu kõige pisem sai just alles ühe aastaseks nädalakene tagasi ja laupäeval tähistasime minu kõige vanema lapsesünnipoo, kes sai nüüd kuueseks ja, ja keskmine lapsis saab sügisel viie aastaseks, et tema on siis seal vahepeal. Et kaks väga väikese vahega ja siis üks pesamunu.
0: Kuidas sinust siis une sai ma eeldaks, et, et seal on mängus ikkagi... Isiklik kogemused <laughs> ja, ja isiklikud <laughs> <nii -ölde laughs> oh, probleemid. <laughs> <laughs> oh ja minu esimene laps, ma
1: olen seda mitu korda ka, minu esimene laps tuli siia ilma mind õpetama, et mina lähenesin emadusele nagu äh, suure hurraaga, äh, see oli väga soovitud laps, äh, ma väga ootasin teda ja ma olin, lähenesin niimoodi, et oh, ma saan kõige hakkama, no, <laughs> See on käkide, kui ma olin varasemalt töötanud aastaid lapsehoidena, erinevas vanuses lastega töötanud ja ma olin, no, see saab olema, noh, nii, chill ja kõik ma võtsin seda rasedust mõnuga sünnitust oota selle ause, ma oli nii põnevus, et mis see endast kujutab, noh, ja siis tuli reaalsus <laughs> Et tega ma ennast väga selles mõttes ette ei valmistanud, sest mul oli ka tunne nagu väga paljudelt tõenäoliselt et suudevad sellega suhestada, et no, mis see ära ei ole? No, et, et ma kulgen oma lapse tempos, et küll ta nagu annab mulle märku või küll ma saan kuidagi aru või tean nii instinktiivselt, eks, et väga palju räägitakse sellest ema instinktist mm -hmm. ja ma olen täiesti 100% ja see on olemas, aga lihtsalt mõnes olukorras see mind vähevalt küll kahjuks välja ei aidanud, et et mul oli väga raske sünnitus see selleks täiesti teistmoodi kui ma olin endale ette kujutanud ja kõigest minu sellisest rahulikkusest läbastunud peale minekust ei olnud nagu suhteliselt mitte midagi kasuma tuntsin. ja sealt edasi läks kuidagi samas vaimus mm -hmm. et, et ta oli ta ärkes väga väga tihti et kogu vast sind ta arkes iga tunni kahe tagant öösel ja sõi Ta oli päeval tihti peale kohutavalt nutune ja viril ja pahastõjus. Ma mõletan ühte päeva, eriti kus ta oli kaheksa tundi järjest. Ma hüppasin selle võimlemispalliga tema aga lihtsalt. niimoodi mul oli selgi, juba täiesti oli tuld ja ma lihtsalt ei saan seda ära tulla, sest mul oli ta nagu üldse, ta panimati viieks minutiks silma kinni jälle silm lahti.
0: Ja mina mõtlesin, et minu, kui minu laps kolm tundi oli üleval vastusündinud, siis seda oli juba palju.
1: No seda hungi tegelikult vastu jaoks päris palju, aga jah, et, et meil oli ikka selliseid ekstreemseid päevi, kus mulle tundus, et noh, et ta ei magagi, et ma ei saagi teda magama. Uh, mul oli paar juust sellist, ma olin ajal esimesed kolm kuud oma ema juures, ema isa juures, sellepärast, et me elasime tegelikult Saksamaal, aga ma ei tahtnud Saksamaal sünnitada, mm -hmm. tahtsin koduses kodus keskkonnas sünnitada ja esimesed kuud veeta ikka ema tugi ka ja nii ja ma mäletan paari juhtumid, kus oli niimoodi, et ma olin lapse magama saanud just ja pannud siis enda kõrvale ja ma mõeldan, et no nii, nüüd ma saan vähemalt noh, tundi oma peas nagu Et enne kui ta siis uuesti ärkab ja mu ema tuli ärates mind, et mul oli röökiv laps kõrval ja ma ei ärganud selle peale, sest ma olin nii väsinud, mm -hmm. et kui ma olin nagu ajule öelnud, et nüüd ma saan pool teisteks ole, ma nagu olin kuidagi ennast välja lülitanud ja ma lihtsalt ei kuulnud, ükskord oli päeval, ükskord oli öösel ka, et ema tuli lõpuks vaatama, mis lahti on, mm -hmm. et miks laps ei rahune ja mina lihtsalt noorskasin no, põhimõtteliselt suul, suulahti seal. Ja niimoodi see läks edasi ja tema oli ka laps, kes ei maganud kärus Ma kärjutasin, ma lähtan jällegi neid pargiringe seal, aga kärjutasin ja kärjutasin ja lapsis, et vaatab mulle virine näha nagu, otsa ja nutab ja nagu mida sa must saada tahad ja noh, ta ei maganud mitte kusagil oli mul selline tunne. Ja ma üritsin ka internetist nagu otsida abi ja siis ma leidsin, et oh, et ei valge mõra. Siis ma lasin ühe ta valget mõna, vaatsin, ah ei, sellest ei ole mingit olku. Mm -hmm. Siis ma leidsin, et ohe täki äkki mähkimine, noh, proovim mähkimist. Ühe proovis, oh, töötaski. Pain lõpse magama ja, ja väga tore, No, magas ainult 45 minutit, no Ja ma küll, aga magaseks ole, ta jäi magama ilma nutu ja karjamiseta kõigete. Aga siis teine kord, millega pärast ei jäänud. Ja noh, jälle ma viskasin selle nurka. ja... Ja läksin oma no, iluga nii-öelda edasi. Jällegi nüüd tagantjärgi tarkus on see, et noh, kulla inimene, noh, et ära proovin ühe korra, proovin mitu korda või vaata. Asja jälle nagu, et kõik nad seda koos toimest mm -hmm. võtavad on ju. Aga noh, sellel hetkel mul oli nagu see, et, et võtsin üks ja võtsin teist ja proovisin ja proovisin ja mul tus, et mitte midagi ei toimi, mitte miski ei toimi. Tagantjärgi tarkusena ma arvan, et mul lapsel oli ikkagi selline varjatud refluks. ta ei olnud väga palju tagasi heidat, aga ta oli, tal olid nagu väga sellised selged sümptomid allegi tagantjärgi tarkusena vaadates, et ta tegelikult tal oli, tundus, et ta tegelikult oli ka väga ebamugav olla mm -hmm. ka kohati ja see tõttu ta küsis ka väga palju rinnale, sest noh see lohutas, aga teistpidi allegi refluksikalastel on see, et mida rohkem sa annad neile rinda, seda rohkem see tegelikult võimendab nende sümptomeid, mm -hmm. eks siis on selline nõjaring, millest sa ei saa enam välja. Ja niimoodi see läks edasi, kuni ta oli viie poole kuune, siis ma tundsin, et mul oli täiesti kõik piiride ees. Et ma enam ei jaksan, ma lihtsalt nutsin oma abigaasele, ma tundsin, ma ei jaksan, ma lihtsalt ei jaksa. Tärkab ikka veel öösel, läks ole iga tunni kahe tagant. Ma olen täiesti läbi, mul on sellised zombi, tärkab hommikul kell viis juba üleseks siis ma mõtlen päev otsa, kuidas ma ta üldse uinakutesse saan, kas ma üldse saan ta magama, siis oli vähemalt nii palju, et ta kärus lõpuks jäi 45 minutiks, aga siis pidi käru kogu liikuma mm -hmm. ja noh, rahe ja vihma ja millega iganeseks, et sa pead välja minema ja siis ma täiesti ühe õnneliku juhuse läbi sattusin Racheli postituse peale, mis Facebooki grupis seal üldse ettevõtjatele mõeldud, äh, tolle mul oli üks teine ettevõtte ja Ja ma mõtlesin, et päriselt see üksid inimesed on olemas, kes tegelevad sellega. Ja ma lukasin, Kes on Rachel? Rachel on minu, nüüdseks siis minu äripartner. Rachel Kulman on tema nimi. Ta on selline, kuidas öelda, kuidas siis, tema maailmakodanik või? Okay. Et ta on väga paljudes kohtades elanud. Tema ema on Ameeriklana, isa on Uus Märemaat, aga nad on, kui tema kasvas üles, siis nad elasid mingi aeg Hiinas, mingi aeg Mongool ja Siirimaal, et... Inglismaal, aga erinevates kohtades ää, et tol hetkel lähele seda Sveitsis, mina olasin Saksamaal, nii et selles mõttes nagu lähestiku, mille oli sama, sama nagu aja ka, uh -huh. et sattus nagu niimoodi ja sattusime, siis nä nägin, läksin tema blogisse, lugesin paar blogi ja see on aru, et ta tead täpselt millest, noh, millest, mis mu mure on. Ja ma rääkisin temaga, et ta pakkus ka tol hetkel, nagu me praegugi pakkume, need 15-20 minuti sellised lühikõned, lihtsalt tutvustavad esmavestlused. Mm -hmm. Et rääkisin temaga jällegi, sain aru, et saab täpselt aru, mis me mure miks me sellised mured on, see kõik oli nii loogiline mulle ühtäkki. Ja ma ütlesin, niime nii, me kraabime selle raha kokku ja ma, ma pean tema töötama. Ja me saimegi esimest korda, me saime selle lapse niimoodi magama, et ta magaks meil magama kahe tunniseid et öösel tärkas, no oli siis kuue kunneks, et see on tähtsalt normaalne, et on no, lõumulikult või tahab öösel süüa, aga tärkas ainult kaks korda, varasem, ma ei tea, kuue või seitsema korda asemeleks. Ja ma tundsin, et iss on juba Noh, et, et see oli nagu selline kergendus. Üm, ja noh, hiljem ma selle lapse unega veel, eks et tema oligi selline natukene nagu keeruline maga ja iga, et kõik uneregressioonid ta käis läbi mm -hmm. ja, ja, ja sai tema ka ikka maadal, ühte teistpidi, Aga see esmane selline nagu kergendus ja ma sain lihtsalt aru sellest, et ma ei pea sellega lihtsalt leppima. Mm -hmm. Et midagi on võimalik ette võtta. See on niis
0: teemadel mingi asi, et, et tuleb ära kannatada. Just,
1: see on väga kuidagi meile omane. No eks on meil see nagu sisse kasvatatud ka mingi, meie emad kannatasid ära, mm -hmm. nende emad kannatasid ära ja nii edasi, nii edasi ähm, aga jah, et mina sain aru, et ma ei pea seda ära kannatama mm -hmm. et see ei pea olema normaalsus selline pidev, et pool surnuna elamine natuke näeks, et selline tunne kogu aeg või see, et äh, nagu me oleme ka tihti peale äh, rääkinud sellest äh, unahelda Instagramis, et, et see ei ole nagu see auhind, mille sa saad, et kegi mm -hmm. anna sulle trofeed Et oh, kui hea ema sina oled, et sa on nii palju kord mm -hmm. oma lapsega öösel üleval ole teks või talle rinda annad või pudelit annad või teda kussutad või mida egenest teed, et see ei ole nagu selline äh, hea ema etalun, eks? Mm -hmm. et, et lasta sellest laht, et jah, et loomulikult on oluline, et lapse vajadused saaksid kaetud, aga see kindlasti ei ole midagi, äh, mis defineerib meid kui hea tema ja siis oligi niimoodi, et ühel hetkel kui mu teine laps sündis, siis ma juba olin targem, ma kohe läksin Rachel juurde see ma läksin alguses, peale nagu paremini magada, nii kui esimesed probleemideks siit tekib, ma kohe tegelasin nendega et oli ka tõesti nagu nii palju parem magaja tänu sellele ja siis ühel hetkel ma läksin Rachel juurde tööle alguses virtuaalassistentina et tal oli lihtsalt natukene vaja abi sotsiaalmeedia, ütleme seal visuaalide kujundamisel ja, ja turundamisel Ja ma olin nii vaimustuses selles mõttes sellest võimalusest aidata neid peresid, kellel oli tõesti väga raske, et meil oli tuli neid lugusid järjest või seda tagasi seda, et kuidas inimesed julgesid lõpuks saada teist last tänu sellele, et nad said oma esimese lapse unekordest, kordest, nad olid osustanud, et ei, et sellist uudust nad enam nagu ei suuda läbi teha, kes oli olnud ka tänu sellele, eks ole, sünnitusjärgses depressioonis näiteks ja nii edasi. Et tegelikult see lapse unis ei ole lihtsalt selline, et ah, lasse olla, eks, et küll ta ükskord välja kasvab. Et tegelikult sellest võivad tulla väga paljud probleemid pere siseselt ka. Ma tean juhtumeid, kus vanemad on reaalselt läinud lahku mm -hmm. selle pärast, et laps magab nii halvasti ja nende oma eks ole, et kui me oleme unevaeguses, me keegi ei ole parim mina on ja selles no, väga olupärast. lihtne on ju
0: öelda mehele, et ta ei maga ju, mis sa teed, noh,
1: see ei aita ju. Mm -hmm. Just ja, ja, ja tihti peale ka ema tunnevad ennast nagu üksi, et paratamatult väga sageli jääb see ema kanda. Kõik see unetus, kõik need ühised ärkamised, eriti kui seal on näiteks tõesti see rinnaga küsimuseks, et mees just kui saagi aidata või siis mees on tööl ja, ja emad on päev läbi üksi ja peavad hakkama saama selle lapsega, nad ei saa ka järele magada. neil ei ole maga siis, kui laps magab, aga millal ma magan, kui laps magab ainult siis, liikuvast kui ja, liikuvast kärus, et millal see siis järele magamine toimub, Eks, et ei ole varianti. Uh, nii et jah, et see, see kuidagi ma jõudsin järjest nagu selleni lähemale, et ma tahan ise ka osata neid peresid nagu päriselt aidata, et mul oli juba mingid infokillud, aga ma tahtsin tõesti seda nagu, tervikuna aru saada ja kuna mul oli see baasaritus, nii-öelda, psüholoogine juba all, et mul magistrikraad on see kõik nagu, tundus mulle hästi loogiline, mm -hmm. tegelikult kuidas need asjad käitumuslikult toimivad et no sisuliselt see leebunekool on väga, väga... Väga samastatav nagu käitumiste mõneteks, et jah, et muutusi teeb juhib seal vanem, eks, mitte inimene ise võibolla. Kui me täiskasvanuga teeme käitumiste et, et siis on see inimese enda ülesanne mm -hmm. neid käitumistlikku muutusi läbi viia. Et seal on see rohkem vanem ülesanne, eks, sest lapsi ei saa seal nii palju kaasa, kaasa veel rääkida. Aga, aga et see on väga selles mõttes, need prinsiibid on kõik samad. Ja siis ma hakkasin vaikselt niimoodi, et võtsingi. Ühe klienti, teise klienti, vaikselt oma sõprade seas, saatsin sõna laiali, et ma teen seda ja siis just äkki oligi tuli neid uksest ja aknas neid pärasid, kes tegelikult seda abi vajasid ja nii me olemegi vaikselt siis kasvanud. Et nüüd on unehaldes juba siis minuga koos neline õustajat, kes, kes siis nõustavad ja
0: aitavad pärasid. No, kuidas see unenõustajaks õppimine käib? Sa enda, enda puhul rääkste, et sul oli juba psühholoogia haridus all. Yeah. Kas, kas siis on mingid koolitused nõustajatele või kas sul peab olema seal all mingisugune haridus? Või mina, kes ma olen töötanud poola elu ajakirjanikune võin ka, ma otsustan, et nüüd ma, minu, ma tahaks ka saada nõusteks, kas see on võimalik? Põhimõtteliselt on küll võimalik. Et loomulikult see
1: alusharidus annab sulle teatava eelise. Et noh, minu puhul see, et, et ma tunnen inimesed psühikateks. Lapseb ka ja, ja ma tean näiteks, et täpselt see, et kui me räägime näiteks nendest meetoditest, ma saan aru, mis prinsiibid seal taga on, miks need toimuvad, miks mitte, sest ma olen õppinud, seal ütleme operantsed tingimist või klassiklist tingimist või mida iganeseks, aga teistpidi, noh, on täiesti võimalik õppida välja nii-öelda täpselt nagu sa ütlesid, mm -hmm. et ükskõik miilise taustaga, eks? Et ka, si ka sinust võib saada ja kui seda väga soovid, lihtsalt sul on tõenäoliselt vaja rohkem äh, erinevaid asju õppida sinna juurde. Äh, mis on problemaatiline ongi see, et tegelikult unenõustaja äh, jaoks ei ole sellist väga head akrediteeritud õppekava mm -hmm. või midagi, mis kuidagi annaks meile sellise kvaliteedi garantii. Et selles mõttes on see selline reguleerimata ala, Ja nagu ma eelnevalt mainisin ka, et unenõustööd on erineva suunitlusega on osad, kes on väga rangelt näiteks unakooliopis vastu, et nemad üldse kaitumuslikke sekkumisi või kui teevad, siis teevad, teevad nii öelda, nad ei nimeta seda unakooliks. Minu isiklik arvamus on, et see on eksitav, sellepärast, et tegelikult mida unekool jällegi, kui me võtleme laiemalt, siis see ongi lihtsalt käitumuslike selliste võtete kogum, mida me siis saame rakenta, Kõiki neid meetodeid, mida me ka võibolla internetist leiame, on võimalik väga-väga palju modifitseerida. Jällegi, kui sa tead neid baasprinsiipe, mille mm -hmm. nad põhinevad, siis sa saad sealt tuletada erinevaid variante. Luumulikult, kui sa oled algaja ja nustaja, siis sul on mõistlikum jääda nende nii-öelda kindlalt välja töötatud end oma efektiivsust juba tõestanud meetodite juurde. Ja siin on muidugi väga oluline teha ka vahet nii sellel kaarmil unekoolil või sellel vanakooli unekoolil, mida mõnikord tituleeritakse eesti keeles ka nutukoolikseks ja neid leebemaid meetodeid, mis on nüüd siis hilisemalt välja töötatud, eks, jällegi äh, psüoloogi areneb kogu aeg, mm -hmm. äh, unenõustamine ka areneb kogu aeg, et me ei saa võtta niimoodi, et ah, kunagi tehti niimoodi, eks on 40 aastat tagasi või 20 aastat tagasi, et nüüd on täpselt see sama ikka veel, eks, et, Kõik alad ju arenevad, edasi tulevad uued, paremad teadmised ja see läbi ikka paremad meetodid, et, et selles mõttes ja, ja seal on ka teine pool on see, et, et, noh, et samamoodi need unenustud kes sinast vastandavad unekoolile, et, et miks ma nagu arvan, et see on selline, ei ole nagu äh, põhjendatud, on ongi jällegi see, et, et isegi kui sa teed äh, kõige järgjärgulisemal ja leebemal ja, ja lapsest on öelda lähtuval viisile, kõik see, seal võib ikka nutt olla, mm -hmm. Eks? Et lapse jaoks igasugune muutus inimese kui sellise jaoks on raske. Eks? Ja see oleneb ka väga palju lapsest. Mõni ongi selline rahulikum laps, kes lepib kiiremini nende muutustega ja tuleb needega kergemni kaasa. Teise lapse jaoks on see muutus raskemeks, et ta tuleb, temaal tuleb see raskemini või ta satub kergemini stressi ükskõik millistest muutustest. Et seda me, see ei ole ju ainult uni, et me näeme seda lapse temperamenti pealt mm -hmm. ükskõik millistes olukordades. Mõne ja, noh, lapse jaoks on väga raske, näiteks kui ta keskkond üldse vahetub, eks ta läheb üheskoos teisest kodus, võibolla hoopis teine laps, on. Tema on see väga raske kas lihtsalt kõik muutus ja liiga palju stimulatsiooni on edasi, et kõik need asjad ju, ju mängivad rolliga selles, kui me hakkame mingid milliseid harjumusi, söömisharjumusi muutma, uinumisharjumusi mm -hmm. muutma, mida iganes, et, et selle, jah, see unekool on nagu nii palju laiem mõista tegelikult ja no, meie ikkagi üritame teha võimalikult, tapsasõbralikult, võimalikult, peresõbralikult ja, ja leebelteks, aga et, et kui see unenustajaks õpid, siis neid, Neid võimalusi on erinevaid, aga need ei ole re reglementeeritud ega reguleeritud ja see nagu kliendi jaoks tegelikult teeb selle asja raskeks, sellepärast, et sa ei tea keda täpselt usada, mis tema väljaõpe on, et sellepärast noh, Mina olen ka ikkagi üritanud, oma tiimi võtta inimesi, kellel on mingisugune isapädevus olemas, et meie nõustajatel kõikil on, nad on tuulad ja imetamisnõustajad, mm -hmm. üks neist on näiteks Paka Lauruse graadi ka teisel on kasvatusteadustest kõrghariduseks. Neil on juba nagu jällegi natukene rohkem seda pea, paasteadmist ja laiemad teadmised, aga see, kuidas mina näiteks välja õppisin, oligi see, et mul oli see all ja siis mina õppisin e e esmalt läbi, äh, läbi, läbi Racheli. Ja sõna, mm -hmm. Tema võtis mind enda alla, oli minu mentor, õpetas mulle selle teooriosa, ta ise on läbinud kaks sertifitseeritud äh, programmi. Et tal on kaks sertifikaati unenõustajana, mis on sellised ka nagu sellised rohkem tunnustatud programmid. Üks on Austraalias Institute of Sensitive Sleep juures ja siis teine on üks, üks uusmärema programm. Et temal oli nagu teadmised ja pluss tal oli juba viis aastat kogemust ka mm -hmm. nõustajana, et ma teadsin, et ta on ise need asju rakendanud, edasi arendanud, eks, et tal on need oskused, ma nägin ka enda peal, eks ole, et ma saan teda usaldada. Ja õppisin tema kõigepealt ja nüüd ma ise läbin seda sama Austraalia programm, et, et see sertifikaat kõik kõige enda ära teha, et just et seda kvaliteeti märki rohkem lisada. No lõppkukku võttes on ikkagi, mida ma väga soovitan inimestel on see, et, et tehke kõigepealt see esmane vestlus selle või konsultatsioon selle nõustaga. Rääkige temaga, tunnetage, kuidas teil oma vahel mm -hmm. klappib, Jälgige ähm, seda inimest sotsiaalmeedes või lugege, kui tal on blogi või mingit materjali, mis on nii tasuta kätte saadab kõigepealt. Ja vaadake, kuidas see tega, nagu resoneerub, mm -hmm. eks? Ja võibolla lukeke tagasi seda, et no muidugi tagasi seda on ka alati see, et igal nõustajal on edulugusid edu, äh, ja on äh, nii-öelda siis äh, negatiivsed tagasi, et see on paratamatu, kui me inimestega töötame üks kõik, mille sellel mm -hmm. alal nagu on eks ole, patsiente, kes ei ole nende tööga rahul, äh, nõustaja on inimene, eks, äh, ka temal võib äh, olla nii siis juhtumeid, mida ta nii-öelda ei murrasta koodi mm -hmm. läbi või millest ta ei hamsa, hamsa läbi Või, või keerulisemad juhtumid, kus tema teadmised saavad ühel hetkel otsaks, aga noh, nõustamine on ka alati kahepoolne öö, protsess, et, et seal nõustaja saab anda oma soovitused, aga meil on ka olnud, eks ole pärased, kus, mis iganes põhjusel vanemal on kuidagi väga raske rakendada neid mm -hmm. või ta otsustab mitte rakendada ja siis loomulikult ei tule ka tulemusteks. ja siis, noh, et meil on seal selles mõttes alati selline üks öö, osa, aga pigem selline väiksem osa, Et, et vanemal ikkagi lasub lõpuks see, see suurem vastutus need, need muutused siis ka nagu ellu viia reaalselt.
0: Ja sa juba mainisid väljandeid unekool, epeunekool, nutukool. Mida need tähendavad? Vanast ajast vist on selline... Jäänud umbes selline mõte, et kui sa tahad last oma voodisse harjutada magama või üksi magama, siis lased on lihtsalt nutta röökida.
1: Jah, just võt, see on nüüd see vanakooli meetod. Kui ma enne ütlesin, äh, me ei tea, noh, nimi on rapid extinction, eks sellel, sellel, et, et sa paned lapse voodisse, sellel, ommikul vaatad, kuidas tal siis seal läinud on. Äh, seda me kindlasti ei soovita. Äh, me ei mõistaga loomulikult hukka kedagi, kes on äh, sunnil seda teed läinud Et võibolla tal ongi sel hetkel on täpselt see info, et ta peab seda tegema ja ta on selle viimase piiri peale, midagi te peab ette võtma. Rahustuseks vanematele, et siiani ei ole ükski uurimus näidanud, sellel oleks kuidagi kaugele ulatuvad mingid mõjud. Lapse suhtes loomulikult iga võibolla individuaalne juhtumine erinevaks, aga üleüldiselt, et ei tasu ennast liialt palju äh, selles mõttes süüdi tunda, kui sa oled mm -hmm. kasutanud näiteks sellist meetodit. Aga jah, et need vanakooli meetodid on see Ferberi meetod, mis nõuab siis ka nagu need vahemike pikendamist, mil sa oled lapses teemal, et sa oled võibolla alguses viis minutit, siis kümme, siis 15 ja 20 edasi ja iga õhtus siis ka järjest alustad pikema intervalliga ja siis ongi see rapid extinction, mis on põhimõtteliselt lihtsalt lase lapsele ennast magamanuta. Siis on leepe kooli meetodid, kus seal on nagu hästi palju variatiivsust selles mõttes, et... Et noh, et ütleme võibolla kõige selline võibolla meetod on seal selline, mida meie nimetame intervalliseks rahustamiseks, kus sa käid küll toast ära, aga sa oled alati ise määrat selle ajaga, kui kauas sa toast ära käid ja seal on siis nagu, et sa käid pidevalt siis last vaatamas. Ja teda rahustamas, lohutamas, et alati see lohutamise ja toeks olemise osa on väga-väga oluline, mm -hmm. et, et kindlasti ei ole vaja nii-öelda last lihtsalt üksi oma pead hakkama saama, et meil on alati võimalus lähtevalt siis meetodis spetsiifikast last rahustada ja lohutada. Lihtsalt ongi, et meetodid erinevad siis selle poolest, et kui palju ja kui seda lohutamist näiteks pakkuda, Eks, mm, Ja, ja siin on ka jällegi see, et mis ühe lapse jaoks on leeb, on teise jaoks raske ja vastupidi. Et, et see, mis nii-öelda paperi peal tundub hästi leeb, võib-olla võib mõne lapse jaoks olla vastupidi, mm -hmm. kõige rohkem nuttu esile kutsub. Eks, sest, et see, on, see on nii aeglane võib-olla, et laps on täiesti segadus, et ei saagi aru, mis toimub. Eks, et siis oled nagu siin ja siis, sa nagu, siis ma on samas nagu päris kõike seda ei saa, mis ma tavaliselt harjund olen. Nii et, et seal on nagu, jah, tõesti, et on, on kuni nagu selliste... Võibolla kõige leibem, mis meetod, mis mul kohe tuleb pähe on, on see, kui on see, kui kes on lugenud seda nututa uniraamatat, võibolla see on selline tuntud raamat, mida palju eestlased on lugenud. Et, et seal on selline, et, et hakkad näiteks, noh, ütleme, rinna et hakkad seda rinde võtma järjest nagu varem ära, noh, et peaaegu, võib on lihtsalt täitsa, täitsa magavana ja siis juba natukene vähem magab, aga noh, et, et seal on ka nagu see, et aga kuidas sa kindlaks teed, mm -hmm. kui mitu protsentida praegu juba on unine või magab, eks? Ja sageli, see lõpab ka, mul on väga palju tulnud ka jällegi nõustamise, et me proovisime seda, aga noh, Üks kõik, millal ma selle ära võtan kohe on kisa lahti jälle uuest ja me ei saa nagu kedasi. Kogu kõik oleme nagu täpselt sama mm -hmm. koha peal. Ja lihtsalt see võinumine lõpuks on tundaega piks sellepast, et ma kogu kõik võtan ära, ta jälle nutab, ma jälle panen tagasi, jälle ta nutab ja niimoodi võibolla ma olen võib kaks nädalat teinud või kolm mm -hmm. nädalat ja mitte midagi pole nagu paremaks läinud. Et, et selles mõttes ka tõesti see, mis nagu praktikas tegelikult selle lapse jaoks leeb on, eks? Et see on ka nagu väga küsimus ja lapsest.
0: No kuidas see siis käib, kui mina tulen, noh, mis iganes probleemiga pöördun unehalt ja nõustaja poole, siis kuidas see algusest hakkab minema, kas kõigepealt Ma räägin ära, mis minu probleem on, kas te tulete koju, vaatate, kuidas ma laps magab, vedate 24 tundi meie perega või, või kuidas see... See oleks mõigi <laughs> väga
1: vahva <laughs> 24 tundi veta, aga, aga no, ma arvan, et kui me hakkame praktiliselt mõtlema, meil kõigil on lapsed mm -hmm. endal koduseks. et see lihtsalt ei ole võimalik. Ma tean küll, et on nõustajad, kes teevad ja me ei oleme ka vähemalt ühel juhul teinud seda, et, et me oleme pakkunud ka ühist nõustamist, aga no, see lihtsalt on kohutavalt kulukas. Perele. Mm. Eks, et me peame ju selle nõustaja aja kinni maksma. Ei ole oletame et rahas ei ole küsimus. Kui oletame, et rahas, siis palun võtke meie ühendust. Me saame teha selles mõttes loomulikult me tuleme alati vastu, et, et kes tõesti tunneb, et ta vajab seda nõustaja kohalolu. Meil on olemas võimekus see nõustajate seas ka tulla täiesti koju tegema. Enne kui me tegime rohkem ka kodu visiite ja sai, sai teha konstitutsiooni kodus, aga kui nüüd jälle nagu kaks sammu tagasi minna, et kuidas see kõik algab. Siis meie enamasti soovitame kõigepealt tullagi esmasele konsultatsioonile. Hetkel me pakkume esmased konsultatsioone vähemalt kuni septembrini tasuta. Nii et pead lihtsalt panema endale aja, valima kalendrist ära, see on super mugav broneerimissüsteem, lähed meie kodulehele, klikkad nuppu, broneeri esmakonstatsioon, esma valid endale aja, paned oma andmed sinna kirja ja sulle saatakse Zoom link, lähed Zoomi ja räägid oma nõustajaga. Ja see ongi tegelikult selle jaoks, et ühelt poolt nõustaja saab hinnata, kas meie oleme pädevad selles olukorras aitama mm -hmm. ja teiselt poolt vanem saab hinnata, et kas see inimene sobib mulle sest täpselt nii nagu igasuguses muus näiteks teraapias või nõustamises sa pead selle inimesega ka ka ini, nagu inimlikust aspektist klikima nii öeldaks, et kui sulle tundub esmavestlus on näiteks et, et, no, et lähenemine mulle sobib aga võt see konkreetne nõustaja, ma nagu mm -hmm. klapi temaga. aga see on täiesti okei okay. anna meile teada, vaatame äkki te, mõni teine nõustaja on sinuga nõus kohtuma ja äkki tema sobib paremini, Et, et selles mõttes meie, meie juures on see hea võimalus, et meil on natuke suurem tiim ja saab nii-öelda valida ja vangardusi teha. Aga näiteks nõustumisprotsessi jooksul mõnikord on see, et, et mingil hetkel tekib selline... Noh, nii et sein tuleb ette, mm -hmm. kas siis nõustajal või klientil, et ta tunneb, et kas ta ei usalda nõustajat või vastupidi nõustaja tunneb, et tead, minu mõtted on otsas. Et sellel hetkel ma nagu, noh, ma ei tea. Meil on võimalus alati, me, me arutame tiimis, leiem proovime siis uh, ühiselt pead kokku panna, leida, leida neid teisi lahendusi, aga mõnikord on vaja lihtsalt nõustajat vahetada. See on mm -hmm. ka, et nagu minu täiesti okei. Okay. Täpselt samamoodi tõesti nagu terapeut, et sa ei pea käima juures, kellega sa ei ja yeah. või mingil hetkel tunned, et okei, okay, ma on temalt saanud kõik ja lähen järgmise inimese juurde. Ja kui on läbi viidud ja mõlemale osapoolil tundub, et see koostu üheks klappida, siis on meil kokku pandud pakett, mis põhinebki tegelikult sellel, mida me näeme ise praktikas, mis kõige paremini toimub, sest meid, meid on palju küsitud, et aga äkki ma saaks ikka niimoodi või naamoodi, et selles osas ma soovitan, et usaldage nõustajat, ta on teinud väga, väga palju protsesse läbi ja ta tõenäoliselt teab üsna hästi, milline protsess kõige parema tulemuseni nii viib. Mm -hmm. Ja sellest me olemegi proovinud lähtuda, et me oleme näinud, eks oleme, me oleme katsetanud ka natukene lühema või pikema tugiperioodiga näiteks. Ja meie konkreetne paket praegu on niimoodi, et on sul kõige seda täedad ära küsimustiku, et me saaksime täis sellise väga põhjaliku pildi sellest, mis on probleemid. Seal on oluline ka taustadegur, et täiesti me küsime tavaliselt ka selle kohta, kuidas näiteks laps vastsündinud oli, kui ta ei ole enam vastsündinud. Mm -hmm. Kuidas sünnitus oli, sest ka sünnidraumad, rasked sünnitused need mõjutavad tund hiljem Toitumine on väga oluline osa, eks. et kõik need asjad pannakse kirjaga see, milline vanema kasvatustiil on, millised tema hinnangud on, et seal on need valikud ja võibolla on vaja rääkida tõesti nendest kitsas või rasketest kohtudest, mis selle pere jaoks võivad tulla. Eest mm
0: -hmm. um, unu... tegelikult vanem peab seal ka ennast niimoodi pulkadeks nagu võtma. Natukene küll, ja, et, et see, see vanema äh,
1: häälestatus on ääretult oluline. Et äh, sellepärast on ka esmavestlus hästi oluline, et sageli on olnud meil näiteks niimoodi, et nõustaja ongi mitte sageli võibolla, aga et on tuleb ette neid juhtumeid, kus äh, nõustaja ütleb, et, et tead, ma tunnen, et äkki sa ei ole veel päris valmis uh -huh. selleks protsessiks, et, sest et noh, jällegi nõustaja ei saa tulla sinu eest neid äh, muutusi ära teha.
0: Uh -huh.
1: äh, mult on selle ühe, ühe korrasta küsitud, aga no, jällegi on see, et, no, et me kõik teame emadena, et... Laps läbib läpib tõenust, et oma vanematega, mitte mingi suvalise tätiga, kes tuleb lihtsalt jalutab uksest, võt sellest võib ta küll trauma saada, eks, et kui tuleb suvaline tädi ja jalutab sisse ühele õhtul, ütleb, nee, nii ja nüüd paneme sa magama, et see asja ei toimi. Seda ma ei soovitaks tõesti ka kellelegi, et ikkagi oma vanem, oma turva isik peab olema seal juures ja lapsega koos need muutused läbi tegema ja, ja see muutuste protsess võib olla raske ka vanemale. Et jällegi unes on tihti peale sellised elementid, mida vanemad tahavad muuta, aga mis samast teist pidi on nagu mõnusad ka, et noh, see sama eks, et ma ei tahaks nagu igapäev minna sellega eru kailutama, aga mõnikord on mõnus. Ma ei tahaks nagu võibolla igapäev ka, last kaisu, aga teine kord on päris mõnustama ka kaisutada, eks? Ma ei tahaks võibolla alati panna rinnaga magama, aga noh, jällegi... Teist pidi on see nagu väga mõnus meie selle intiimne hetk ja mm -hmm. jällegi kui me hakkame need muutsi tegema selleks, et me ei ajaks last segadus, segadus et miks ma mõnikord saan, miks ma mõnikord ei saa, et jällegi seal on nagu see, et kui me juba otsustame, et äh, me pigem hindame seda hea tund, mida me saame tervikliku ööund näiteks äh, ja siis me peame võibolla mõnest asjast loobuma mm -hmm. näiteks võibolla me peame ühistest kaisutamistest loobuma võibolla me peame rinnaluinutamisest loobuma ja see võib ka vanema jaoks olla väga selline emotsionaalne otsus tegelikult eks Mõni tuleb näiteks, et ma tahan võirutada äh, täielikult imetamise, mis ei ole absoluutselt see, mida sa pead tegema selleks, et und parandada Et me alati rõhutameks seda, et, et selleks, et und parandada ei pea imetamisest näiteks loobuma, mm -hmm. ka kindlasti mitte Aga mõni tahab, et ütlebki, et, no, et laps on näiteks juba üle aastane ja nüüd ma tahakski juba nagu loobuda Aga teistpideks, et see emana võib olla ka selline emotsionaalne teekond mm -hmm. selleni, et lõpuks päriselt see viimane kordeks Ähm, nii et seal on nagu hästi palju erinevaid asju, mis mõjutavad, aga, äh, aga me oleme proovinud nagu niimoodi selle paketti kokku panna, et me saaksime tõesti alguses nagu võimalikult hea tervikpildi, siis on vanemal nõustajaga kohtumine, äh, tavaliselt zoomideel, jällegi varasemalt me tegime ka koduvisiitega, et kõigi turvalises huvides me väga tõesti julge nagu kodudes käia enam, võnikord me oleme teinud erandeid, aga see on tõesti, noh, me, ei, me ei taha tõesti, et keegi meilt saaks midagi, eks? Mm -hmm. et pisiksed lapsed ikkagi ka mängus. aga räägitakse siis kõik läbi, et milliseid muutusi nõustaja sellise situatsioonis soovit, soovitab teha, milline meetod võiks sobida, millised on jällegi need võibolla murekohad lapsevanemal või hirmud Millega tuleks tegeleda, et kaks meie nõustajat, näiteks on ka raseduskriisineustajad, neil on nagu need teadmised ka, võiks ole, kohe varnast võtta. Nii et, ja siis, kui see plaan on oma vahel läbi räägitud, siis see nõustaja kirjutab selle ka kirjalikult kokku, et me anname ka hästi palju sellised seal uneplaanis. plaanis. Et jällegi on hästi oluline, et vanem saaks aru, miks ta midagi teeb mm -hmm. ja mis see konkreetne siis sammumine, et astuma pean. Sest et me oleme näinud seda, et kui me ei anna seda taustateadmist, et me teeme näiteks ühekordse ja siis on pärast küsimus, Aga miks ma ikka nii pean tegema? Aga ma ikka tegin seal selle väikse mööduse, eks? Et, ja siis, aga ah, miks see ei toimi? No, ja siis sa ürit, pead kelle... Ja uu... ei Jah, et sa tegid selle väikse mööduse. Aga noh, et, et lapsevanema jaoks peab olema ka selge, et kus nad piirid lähevad, mida ta saab ja mida ta ei saa teha või miks mingisugune asja on, on täpselt nii nagu ta mm -hmm. on ja miks me ei saa seal näiteks ära anda, eks? Um, Me, me informeerime ja natuke koolitame ka vanemad läbi selle ja samas on ka selline tõesti see, et ta saab uuesti minna sinna uneplani lappama, kui tal näiteks mingi küsimus tekib. Loomulikult tal on ka see nõustaja tugi seal juures, aga see dokument, et ma mõletan endal, kui Reitsal mulle tegi uneplaani, ma lugasin seda kuude pärast uuesti uh -huh. üle. Mingi tõssi nagu väle tuletsid endale meelda, mis, ota, mis sellega oli, mis tollega oli. Need, see on selline nagu hea materjal, mis on endaga kaasa võtta ka hiljem. Ja siis hakkab see tugiperiood, ehk siis tõesti see nende muutuste ellurakendamine ja see on juba tavaliselt siis meie, meie teeme hetkel 12 päeva, ehk siis selline kaks edalat ja nädalavahetus on tavaliselt siis nõustal Puhke hetk. Mm -hmm. Vahepeal me tegime ka nagu nädalavahetustel, aga noh, jällegi me peame hoidma ka oma nõustajate vaimselt mm -hmm. tervisteks, et, ähm, et me ei saa lasta need 24-7 kogu aega tööd teha. töö tegelikult on emotsionaalselt hästi kurnev äh, ja noh, et, et kes on töötanud meie nõustajatega, teavad ka, kui palju tegelikult nõustaja panustab sellesse koostööse äh, ja kindlasti osa jääb ka nägemata, mm -hmm. et meil on tõesti sellised nõustajad, kes on väga pühendunud oma tööle, kes väga, väga hoolivad oma klientidest. ja siis see töö on kohati selline 24-7 tõesti, et ma mäletan ise ka, kui ma hetkel oma pisema kõrvalt kui individuaal nõustamist ise ei tee, äh, aga Ma mäletan seda, et mul oli nagu tõesti mõnikord, kui mõni pere alustas, alustas näiteks, ma mõtlesin päev otsa nende peale, ma sõnud kõik, okay, kuidas neil nüüd see läks, kuidas nüüd toosi läks, et, et sa oled nagu nii kaasas, et, et kohati mul see abiga pigas, et kuule, et kuulet, sa oled nagu rohkem olemas nende perede jaoks kui enda jaoks. Enda pere jaoks, Võt, seda me nüüd olemegi natukene proovinud tasakaalustada ka oma nõustajate jaoks, et nad suudaksid olla ka oma pere jaoks olemas vähemalt nädalavahetus ette. Aga see tugipõrju, et ka väga palju vanemad ütlevad, et, et see on täpselt see, mis tegelikult aitab lõpuks selle tulemuse saavutada. Et väga palju tulevad, et kui meil on ka seminarideks, et sa saad tegelikult tulla seminarile või siis osta selle sem seminarisalvestus. Ja kohe on tulemas ka selline kursuse formaadis 4-24 kuud välja kursus ja sa võid selle kõik selle teadmise omandada. Ma sunutakse meetod ja kõik asjad päevakavad, kõik asjad ja sul on see kõik just, kui see teadmine olemas. Ja väga paljud ikkagi tulevad pärast individuaal nõustamise seminari järeltugi tugi siis, et saab võtta nii siis äh, natukene vähem mahuga paketi, siis mm -hmm. teadmised on juba olemaseks. Äh, aga ütlevad ka, et just, et aga ma tahaks ikkagi nagu nõustajaga läbi arutada. Mm -hmm. Et kas ma ikka küll on õigelt teel? aga mul on veel kolm küsimuste läks ole, mis mul jäiselt seminarist, millele ma ei saanud vastust või mis jäid mulle segaseks, et tegelikult seda infot on lihtsalt nii palju, mis me peame edasi andma. Ja me, ta, me oleme arati üritanud teha võimalikult põhjalikult seminearid ka, et tästi, nagu et teadmised oleksid olemas, aga jah, et, et tõesti see nõustajatugi, et sul on kellegi, kest küsida, et mis ma nüüd edasi teen, kui täna on selline päev, mis me nüüd homme, et kas me peaksime, sest et mõnikord on väestada plaaniliselt ka muuta mm -hmm. käigu pealt, eks? et üks asja on see, mis me alguses planeerime, siis me vaatame, kuidas laps reageerib Ja nõuste ongi tegelikult selleks ka seal, et, et ühte pidi toetada, ja öelda, et väga hästi läheb, tubli oledaks, äh, nii-öelda, olla see seal selja taga ja julgustada ja teist pidi ka öelda, et kuule, mul on tunne, et see aspekt praegu meil ei tööta, teeme nüüd natuke teistmoodi, proovime siit muuta, vaatame, kas nii toimib. Ähm, ma arvan, mis vanemate jaoks on natuke raske võibolla mõnikord ka aru saada. Äh, nõustamises on see, et me ei saa teha... Muut, muudatusi liiga kiiresti, mm -hmm. et mõnikord vanemad tahavad seda... Ko kohe, kohe ju. Jah, kohe, et esiteks tahaks kohe tulemust näha, ähm, et nagu ma ütlesin ka, et ühe korra mäkisin ja toimis ja teine korda ei ah, viskasin nurka selle mõtteks, ähm, et sama asja on, et tegelikult me peame igale muutusele andma kolm-neli päeva aega mm -hmm. ja siis me alles näeme, kas ta hakkab toimima või ta ei hakka toimima. Kui me igapäev muudaksime, siis me ei saa mitte midagi aru mis toimis, mis ei toimin, mille või ta siis ja ala. laps ei saa mida. laps on täiesti segaduses mis toimub, eks? iga päev on mingi täiesti uus plaan et sellepärast, sellepärast varuma kannatlikust ja tõesti need ka, kes võibolla saad luged mingit raamatud või, või, või mingi muu kursuse või, või asja soetanud endale et anna aega natuke ene lapsel nagu seda omaks võtta ja seal on ka omad sellised tõesti ootuspärased langused ja, ja, ja tõusud Et need tuleb ka kõik läbi teha, et, et unekooli alles ka sirgi mm -hmm. mäest üles hurraatamine. Vaid see on tõesti selline üles alla, üles alla, üles alla, et me kõik tõesti, me liigume kogu aeg natukene üles poole. Aga selliste äh, väikeste
0: viperustega ütleme siis nii. No sa ütlesid, et esimene konsultatsioon on tasuta, mis see ülejäänud asi maksab kõik?
1: Äh, hetkel on meie põhipaketi hinda 210 eurot. No loomulikult eks kuidas elu edasi läheb, siis võib ka see kallineda. Mingil hetkel läks, et me praegu isegi proovime pakkuda nii äh, soodsat võimalust nagu kui me vähegi saame. Mm -hmm. Jällegi arvestada seda, et inimest aegi maksab eks ähm, ja me tahame oma nõustajatele pakkuda ka nagu väärilist tasu, sest et see on tõesti emotsionaalselt ääretult kurnav töö. Et seal ei saa, noh, jällegi seal on ka see asja, et nõustaja saab võtta tõesti ainult teatud arvu peresid mm -hmm. korraga, et, et ühte pidi ongi see, et, et see, meie keegi ei seda kinni maksta, kui nõustaja töötaks ühe kaupaperedaga, mm -hmm. eks? Et ta peab töötama mitme perega korraga, aga seal on see limiit ees ja teist pidi just selle läbipõlemise aspektist ka, et me peame natuke nagu ohjama seda klientide hulka, mm -hmm. mida see no, üks nõustaja võtab kuus vastusest ma olen ise nagu olnud selle veerel et kus mul on olnud tõesti 20 pered kuus ja 19 pereed kuus ja siis on nagu, ühel hetkel tunnud, et ma enam ei mäleta nime mm -hmm. detaile et noh, et see kvaliteet hakkab siis kannatama ja noh, sellest tuleb ka see paketi hindeks
0: kas äh, igat last on võimalik siis äh, aidata, kui, äh, kui lapsevanem on selleks valmis ja, ja igati koostööaldis ja, ja laps samamoodi Või on ikkagi neid, kus, kus on tehtud kõik, lapse on teinud kõik, nõuste on teinud kõik, aga no ei lähe läbi. Ähm, ma ütleks see niimoodi, et kui seal taga ei
1: ole ühtegi meist mitte sõltuvad tegurid, näiteks äh, meditsiinilised unahäiredeks, millega meie tõesti tegelada ei, ei oska, see on teiste inimeste pärusmaa võivad mõjutada ka näiteks arengulised uneregressioonid, et kui paras ja kui näiteks satub see koostu just sellele ajale, kui laps läbib seda arengulist regressiooni, siis ei pruugi saada päris seda tulemusteks, mida me võibolla ideaalis ootaksime, aga siis tasub lihtsalt natuke uuesti proovida. Mm -hmm. Või on lapsi, kelle puhul me saame küll korda, aga siis on täpselt see laps, kes läbib kõik uneregressioonid, kohe niimoodi mürtsu ja kärtsuga, Iga arenguline hüppe lööb unepaigast ära, kui ta läheb teise keskkonna, käib korra vanama juures, jällekõm otsust peale, mul on selline kodus. Minu kolmas laps, jällegi, ma olen unenõustajaks, <laughs> mul on päris palju kogemust ja noh, eks ikka siis antakse sellised puraked mulle, ma saan aru, et... Tema on ka, ka niimoodi, et äh, me käime manama juures ära ja siis me tuleme koju hakkame otsast peale. Ehks <laughs> siis sinu
0: lapsed ei ole super magajad? <laughs> ei, nüüd kaks vanemat on
1: ja aga no selles mõttes, et jällegi mina leian, et mitte ükski ähm, see hetk, kus ma olen proovinud seda und parandada ei ole nagu raisatud hetk, mm -hmm. et selles mõttes, et, et jällegi. Ma saan oma lapse magama täpselt nii hästi, kui tema hetkel oma arengulises äh, staadiumis sellisena nagu tema on, on võimeline magama. Mm -hmm. Ühe lapse puhul see näiteks on kuue 6 ju läbi magamine, teise lapse jooks on kuue kuusena kaks kord öösel ärkamine. See on tema paremeks. Või, või ühe lapse puhul see tähendabki seda, et äh, ma tegelan iga kahe nädala tagant jälle mingite asjade sätimisega võib olla. Et temaga on kogu aeg tööd, mm -hmm. aga ma ei lähe kunagi, ma ei jõua sellesse staadiumisse, kus ma olen täiesti magamata näiteks nädalate kaupa. Sest ma kogu aeg tegelen sellega, et noh, kui tuuagi näiteks minu kolmas laps Lili, kes meil oli raske sünnitus, meil oli natukene seal alguses probleeme, see kindlasti mõjutas, aga ta on ka selline laps, kes on hästi ärgas. Seda kõik see maailm huvitab, mm -hmm. ta on selline, et oligi vastundinud ka, ta ei tahtnud väga silma kinni panna, sest kõik oli nii põnev. Mm -hmm. Ta ei maganud kärus, ta magas küll kõhukutis natukene, ta ei maganud mitte ühtegi und üksi pikalt, terve oma esimesed neli kuud Siis ta hakkas, aga see on ka jällegi, kui ma tean unnenustane, et tegelikult on täiesti normaalne, et osad last, lapsed hakkavad, kelles pikased pikki uinakud iseseiselt tegema alles 4-5 kuuselt, eks? Siis ma jõuan selle ära oodata mm -hmm. ja, ja ma ei kunagi ei arvanud, et ah, see on nii mõtet, et mis ma siin töötan nende unedega, et on ikka nii kui nii uinakud kõik lühikesed, kui mina just ei aitada pikendadeks. Või ma võtsin seda niimoodi, et see on, ma lo loon seda fundamenti praegu, mm -hmm. ma loon seda kogu aeg ja, ja öö mõttes on see selles mõttes olnud äh, minu lastest nagu parimaga Et tal ongi, täna on uina, ta kalati natukele niimoodi raskus, et need käivad tal niimoodi üles alle paremad perioodid, halvemad perioodid. Vahepeal ta magas mul nagu kulda kaks korda poolest tundi päeval. Siis tuli jälle regressioon, siis me jälle seal proovisime, et, et kuidas me sellest üle saame ja siis nüüd jälle vahepeal oli väga hea ja nüüd on tal jälle uus 12 kuune regressioon käsil. Aga et ongi see, et kui sa võtad seda pigem niimoodi rahulikult, et tulevad need langused, aga see ei ole, see, see ei tähenda, et see oli asjatu. Et kui ma sain kolm nädalat magada, siis see oli asja, eest. Mm -hmm. ma sain kolm nädalat magada, ja Jah, nüüd on võibolla jälle natukene keerulisem periood, äh, aga tavaliselt on niimoodi, et kui me oleme selle baasi juba loonud, siis äh, sageli, kui me vähegi ise natukene hoiame seda, neid teadmisi kuklas, et meil lase päris minna mm -hmm. asjal, vaid kogu aeg niimoodi vaatame, et milleks talle on võimelne, milleks ei ole, siis tavaliselt see unine nii rappa ei lähe, nagu talguses mm -hmm. oli. Et jah, ta võib minna halvemaks äh, mingitel perioodidel, aga nagu päris niimoodi, et need on täitsa metsa selle, mm -hmm. et, et päris nii ei ole. Ja ma üldjuhul ikkagi arvan, et... Äh, Enamuse puhul, pool, noh, mitte 100% ma ei saa öelda jällegi, et, et on ka mõningaid asju, kus näiteks hiljem selgub näiteks, et lapsel on aktiivsust häire näiteks, mm -hmm. mis on mõjutanud tegelikult algusest peale. Lihtsalt see alles palju hiljem. Mm -hmm. Autisminspektri häired. On, on nagu palju asju, mis on nagu niimoodi, et nad... Või paista puhul võibolla veel kuskilt välja või meil, meil ei ole mingit diagnoosi, aga mis võivad tund mõjutada, kus me tõesti võibolla ei saa nagu sadaprotsenti nagu teha midagi või tõesti on selline arenguneperiood, periood, et 100% mitte, aga ma enamasti olen nagu selle suhtumisega, et midagi peab saava teha, mm -hmm. et ma nagu väga selline kergelt alla andja ei ole ja et ma ikkagi usun, et järelikult me ei ole veel sellel nõige selle võibolla jälile saanud. Et jah, et võib-olla nii tealseks, kui vanem võib-olla loodaks. Jah, ei saa, aga paremaks enamasti on
0: küll võimalik saada. Väga värskendav värske on kuulda, et une Õste ütleb, et, et laps magas kõhukotis, sest kui minu peabi viis, viis kuund tagasi sündis, siis ma mõtlesin, et huvitav, et kas on ikka okei, et ta magab mul päeval kõhukotis või, või kas on okei, et ta magab nagu nii, mu kõhu peal? Okay. <laughs> Selles mõttes, et vaat, siin on ka... Et, ähm,
1: Ja kus nüüd alustada, et, et seal on nagu see asja, et kui me räägime sellest, et häid uneharjumusi harjutada, siis vastusundine pool me räägime ühest uinakust päevast, võib võibolla need kuus, on ja. Mm -hmm. ühe teeb voodis, see on küll, sellest piisab Et et vanemad mõnikord ka kuulevad seda ühte killukest, et oh, hea oleks harjutada algusest peale voodis magama ja siis nad võtavad selle nagu absolu absoluutselt, et kõik uned mm -hmm. voodis tegema. Ei pea, ta võib teha osad uned kärus, kõhukotis, lihtsalt süles, sa tahad ju lihtsalt oma lapsega mm -hmm. ka olla koos, eks? Et millal see muutub probleemiks on see, kui näiteks laps magab ainult sinu peal, ja sa oled ja näiteks öösel ka väga halvasti. Mm -hmm. Ja ühel hetkel, see võib muutuda teie jaoks selle lapse jaoks elu ohtlikuks, sellepärast, et sa jääd lihtsalt magama ja see laps võibolla veerab sul üles näiteks mm -hmm. maha, ju, või sa ise vajud kuidagi lössi tema peale või mis iganes. Et seal on need probleemid pigem, mis võivad tekida, et see võib lihtsalt ohtlikuks muutuda lapsele. Aga see, kui sa tahad, et see laps magaks mõnikord süles, loomulikult polun. Et mina ka, mulle, ma väga palju pakkusin lapsele ikkagi seda kontakti. Loomulikult mm -hmm. vastuundinud vajab oma ema lähedust ja kontakti. Et, et ma jälgisin täpselt seda oma eeskuju, et üks kuni kaks unjakut päevast tegime voodis. Ülejäänud tegi siis kas üles või kõhukutis, kuni ta enam ei tahtnud kõhukotis mm -hmm. magada ja siis me hakkasime rohkem arjutama jälle voodisseks, et, et kas siis laps annab ka ise märku tegelikult mingitel hetkadel, kui ta miski enam ei sobi, et tema pool oli see vist kuskil seal, oligi kolme kuusalt juba nagu oli, oli see, kus ta enam kõhukotis pikka teinud, et see mm -hmm. oli liiga palju juba see keskkond tema ümber, mm -hmm. need, need häälad ja edasi, et ta, ta ei suutnud siis nagu enam uuesti uinuda pärast ühte tunnud süklid. Aga see, et, et pakkuda lähedust, jällegi, et see... Ihmselt tuleneb ka sellest, sellest samast karmist unekoolist, et mm -hmm. just, kui me peame mingisugused seadma kohe alguses ja et ikka me läheneme lapsele vastavalt sellele, kus ta parasiku oma arengus ka mm -hmm. onneks, et, et me pakkumegi alguses hästi palju tuge, sest ta vajab seda tuge, lihtsalt ta on veel bioloogiliselt, füsioloogiliselt nii ebaküps, tema näärvisüsteem oleks areneb, tema uni oleks areneb, ta on nii tuttus siin maailmaseks, et kõik on tema jaoks nagu hästi stimuleeriv ja ta vajab seda ema rahustavad kohalolu ja kõike seda, eks, see on nii normaalne, aga mis tavaliselt juhtub on see, et ühel hetkel ei võibolla ei, ei märgata neid hetki, kus laps nagu annab märku, tegelikult, et nüüd ma oleks juba valmis rohkem ise seisem mm -hmm. olema, et ma enam ei vajagi nii palju sinu tuge, vaid jätkatakse pidevalt sellega, mis on mingil hetkel toiminud, eks? ja lihtsalt pannakse nii-öelda inertsist edasi samad mm -hmm. harjumustega, et kui ma ikkagi alguses pidin palju lüppama, sest et ta oli võibolla väga nutune lapsemis iganes, Siis ma jätkangi seda palju hüppamist, ja ühel hetkel muutub see lapse jaoks juba harjumuseks. Mitte vajadus ei ole see enam, vaid mm -hmm. on harjumus. Ta suudaks ka põhimõtteliselt voodis äh, uinuda, aga ta ei, ei, ei tee seda sellepärast, mitte et ta ei suuda. See on valesti öeldud. Tihti peale mõtleme, et ta ei oska või mm -hmm. suuda. Tegelikult ta oskab ja suudab ka, aga ta ei ole harjunud. Mm -hmm. ja, ja tõesti, et kui ta nüüd ühtegi pannakse voodisse, kus ta ei ole mitte kunagi varem magama jäänud, näiteks, siis ta on nagu, et. Äh, Vabandust, aga mis siis ei <laughs> on, kus ma nüüd olen, Eks? Et, et see on see mõte tegelikult sellel ka selle ühe uinaku voodisse harjutamisel vastundine on see, et see voodi ei ole lapse jaoks siis võõras asi, mm -hmm. vaid ta teab, et seal käeks magamas, see on tästi tuttav koht, kus magatakse ja siis, kui me järgult suurendame, ütleme nende uinakute hulka, mis on seal voodis ja vähendame nende uinakute hulka, mis on võibolla kärvus kõhukotiseks, nii nagu ta, ta vanemaks saab ja, ja võibolla paremini magab seal voodis juba, siis see ei ole temaks mingi uus asi. Et see on täiesti nagu, normaalne. Et, et, nagu, no, et mina nägingi mingil hetkel, näiteks, et mu lapsuunis palju paremini voodis mm -hmm. ja oma pimedastu asja valge üraga. Kui ta kuskil väljas, kus oli nii palju helisid ja asju, ja see nagu, kõik häiristada. See on selline, äh, jah, et ei tasu üheski asjas minna nagu ekstreemsusessa selles mõttes.
0: No, kas on mingi hetk lapse une arengutes selline, kus saab öelda, et, et nüüd on valmis? Nüüd on kõik ja nüüd enam vihtegi probleeme ei tule. Või see ikkagi kestab see nii, nii põhimõtteliselt laps välja koli panemate juurest? Jah, tegelikult on
1: uneprobleeme ka teismelistel ja, ja igas vanuses inimestel. Ma ütleksin niimoodi, mm -hmm. et ka teiskasvanujas on ju täiskasvanutel ka uneprobleeme. Eks tänapäeval see on paljuski seotud ka unahügeeniga. Eks, et aga ma tean ka tõesti nagu näiteks selliseid lapsi, kes veel kümne aastat vajasid vanema juuresolekud, sest nad olid, nad ei olnud mitte kunagi elus jäänud ilma vanema juures juuresolekute magama ja nad tahtsid endiselt, et see vanem oleks seal juures, et, et see on ka natukene selline nii ja naa, kus just päris müüt, aga natukene selline võibolla olla vääraru saame, et küll ta ükskord hakkab magama. Mm -hmm. Et on ka neil lapsi, kes ei hakka magama. Meil on ka tõesti kaheks aastasi pöördunud ja võinud noh, mitte kaheks aastasad ise ei pöördu, vaid nende vanemad ikkaks. Aga et, et uneprobleem on tegelikult igasvanuses, aga ütleme selline raskem periood enamus laste jaoks on ikkagi see esimesed kolm aastat, et tavaliselt pärast seda vaikselt hakkavad need probleemid kas siis ise lahenema või siis vanem teeb nii-öelda võibolla mitte väga pikalt mõtlemata need, need muutused ise ära mm -hmm. eks? et mida vanemaks ju laps saab seda rohkem, saab tema kas ju läbi rääkida ja noh, tihti peale lihtsalt niimoodi ka siis kavalusega või, või üsna nagu mingite kuskilt toetud võtatega et vaikselt ikkagi paneb need piirid paika, et, et ei ole võibolla enam, ei pea kogu aeg lapsega koos magama jääma või mis iganes, et ühel hetkel võibolla võrutakse rinnast ära ja nii edaseks et need asjad arenevad Aga noh, et küsimus on sellelt, kas me peame, peaksime siis iga lapsega kolm aasta tunnetud olema, mm -hmm. eks? Aga noh, on ka lapsi muidugi, kes magavad, et kindlasti siin on võibolla, kes kuulavad ja vaidlevad vastuütlevad, et mina ei tea, mina panin oma laste rinnaga magama ja magas nagu kulda. Ja nii võibki olla, nii võib ka olla. <laughs> et täitsa vabalt võib olla, et mina alati ütan niimoodi, kui sinule hetkel see olukord sobib ja sinu lapsele see olukord sobib, et siin on ka, ka jällegi kaks mm -hmm. puhult on ja, mõlemad. On võrdselt olulised ja mõlemad peavad olema rahul. Et kui laps on rahul ja vanem ei ole rahul, tuleb tegeleda. Kui vanem on rahul, aga laps ei ole rahul, näiteks viril, klammerduv, ilmselgelt üle väsinud, pahast tujus pidevalt näiteks võibolla väike laps nagu hästi palju jõnnihoogused või emotsiooni, regulatsiooni raskusi, mis on küll hea koas, et jah, aga mingi maani. Et, et siis tuleb ka midagi muuta. Et isegi, kui sa ise ütled, et noh, Ma võin panna küldada seda rinnaga, aga, aga kui sellest tulenevad su lapse ööuni näiteks väga katkendik, siis see mõjutab ka tema elukvaliteet mm -hmm. ja tema tujusid ja tema tervist, et, et seal tuleb leida see nii-öelda koostöö siis nende kahe vahel, et, et mis sobib ühele ja teisele
0: mõlemale. No väga põnev, ma ette, et lasteunju on selline teema, millest me võiks rääkida päevi ja päevi ja päevi. <laughs> <Kindlasti, jah. laughs> Aga mul on mõned lugeja küsimused, kasutame siis ära natuke seda nii-öelda tasuta <laughs> nõu no varianti. Esimene küsimus on selline, et miks beebi ärkab para? Viie kuune teeb 3-4 uinakut päevas, enamasti tunnised ja 2 tunnile lõunajuuni ja läheb magama 7-8 vahel õhtul. Ja väga palju kaua meie jaksa üleval, sest, üleval olla, sest siis ta on juba väsinud ja hakkab jaurama ja ärkab siis äh, vara siis viie kuue paiku.
1: Um,
0: no, siin oleks sellegi mul natukene rohkem
1: infot vaja, aga lähtudes oma kogemusest. ma pakuks välja, et seal võib olla eh, probleem kahes asjas eh, või kolmas asjas. Ütleme, Ma on kolm aspekti mm -hmm. välja, mida ma võibolla esimese hooga kohe vaataks. Esimene asi on uneassotütsioonid, ehk siis kui see laps uinub, seda me nüüd ei ole rääkinud, siis see on aga see on põhimõtteliselt siis see, mida laps seostab unega, need samad uinumisviisideks, et kui laps näiteks on harnud jääma magama, vanema juuresolekul, kussutades, kiigutades, süües, ükskõikas pudelist või, või rinnast, siis vastu hommikut on tema uni väga pinnapealne, Ja ise kui ta saab seal seda abi, ta ei pruugi olla võimeline uuesti uinuma, sest ta on täiesti üles ärganud selleks, et seda abi saada. Mm -hmm. Et Kui muidu laps, kes on õppinud näiteks iseseisvalt oma siis vahetama, eks, et minna ühest unatsüklist teise üle, et ta virgu küll kergelt, aga ta ei ärka täiesti üles tihti peale, vaid läheb ilusti sujuvalt järgmisesse unatsüklist edasi, siis tänu sellele, et ta ei virgu täielikult. Ta jääb uuesti magama ja magab kenasti hommikuni. Et see on üks asi, mis tihti peale me näeme, et selles vanuses hakkavad need unesuttsonid just mõjutama seda varahommikust ärkamist. Et seda viimast, need viimased unetsükleid ei, ei ole nagu võimalik enam selle abiga ühendada. Teine on unekeskkond. Kui seal varahommikul on meil praegu eks ole väga valge ja kui see tuba ei ole piisavalt pime, siis valgus on üks asi, mis annab kehale signaali, on ärkamise uh -huh. aeg, eks? Ähm, nii et kui see tuba ei ole tõesti selline noh, kott pime ikka sisuliselt, et meie soovitame öös, öösel ajal kindlasti vähemasti, et oleks see, see tuba selline ühest kümneni skaalal kaheksa kui et tõesti noh, mitte midagi ei ole näha, nii võimalikult pime kui vähegi võimalik, et see on üks väga lihtne katse, mida saab teha, mm -hmm. et et, et pimendada ära, vaadata kolm-neli päeva jällegi, eks, et kuidas see mõjutab. Ähm, Ja siis kolmas asi on see, et ta mainis, et kolm-neli uinakut tunni ja seda kahe tunnine, Ma võiks siis eeldada seda, et tegelikult see esimene uinak hakkab ka tal väga vara, sest kuna ta ärkab vara, siis ema tõenäoliselt paneb ta ka esimese uinakusse juba sal, ütleme olla 7-8 vahel, eks? Mis omakorda hakkab soodustama veelgi seda varast ärkamist. Mm -hmm. Sest laps võtab omaks selle rütmi, ta ärkab, ta võetakse voodist välja, Tema jaoks hakkavad kohed et rütmi reguleerima põhi asjad nagu valgus, sotsiaalne interaktsioon, talle süüa ja ta hakkabki kujundama oma cirkadean rütmi selle järgi, et tema arvatus ongi 5-6 ja siis tema võinakib juba tulebki 7-8 ja nii edasi. Mis tähendab seda, et me ka selle päevaga tegelikult soodustame praegu siin seda ja see võib olla ka kõigi kolme kombinatsioon. Et võib olla ka niimoodi, et ema teeb küll toa pimedaks, aga una see on ikka takistab mm -hmm. või siis see päevaga võika takistab, eks? Et siis seal tulekski siis terviklikult vaadata, et mida siis täpsemalt on vaja, kuidas need asjad on vaja kombineerida niimoodi, et, et see
0: varane äärkamine nii natuke hilisemaks. Selge. Teine küsimus, kuidas panna magama ülevesinud laps? <sus> <laughs> Mis ma laps, et seal nii palju, no
1: et, et see kuidas me paneme kahe kuust üleväsinudast mm -hmm. magama ja kahe aastast on väga erinevaks. Ähm, mida üleväsimuse puhul tuleb muidugi arvestada on see, et tõenäoliselt laps on viril äh, või, või siis üperaktiivne, kaks varianti. Et tal kas on selline, et nalja palju ja üldse ei tule und või siis on
0: hästi viril ja hästi palju nutu. Viimasele ma olen märgand, et minu viiekuune, kui ta on juba, no, kaks tundi on juba üle, on, siis ta hakkab ära väsima ja siis ta hakkab puristaba. Mm -hmm. Ta annab selle märku. Ja. Ja, siis, aeg. ja. See on üldsele naljaks, et tundub, et tal ei ole tegelikult tund. Aga ma juba saan aru, et ta on juba päris kaua ülevanud, et tegelikult ta on väsinud ja siis ta hakkabki puristama, kuigi tal endal on juba näile olla.
1: Ja kus ta, kui väsimuse märkidest rääkida, siis ongi niimoodi, et alguses, kui väsimus hakkab peale tulema lapsel, siis tavaliselt aktiivsus väheneb vähem kõned või lalisemist ja võibolla laps vahib ühte kohta näiteks. Mm -hmm võibolla enam ei taha interakteeruda sinuga nii palju suhelda äh, ei taha võibolla raamatut vaadata või mänguasjad ei huvita enam et ta selline läheb sellisesse nagu vaiksesse olekusse e siis tulevad need sellised, mida meie võibolla kõige paremini teame noh, nagu haikutamine või silmade mm -hmm. hõõrumine kulmud lähevad roosaks näiteks et tuleb juba selline selline äh, raske silveks oleks mm -hmm. hakkab nagu vajuma Ja kui me nüüd selle aja lase mööda või kui see laps konkreetselt näiteks ei näita neid väga selgeid väsimuse märki, millega me harjunud oleme, siis ta läheb juba, siis hakkab aktiivsusele kasvama. Mm -hmm. Et tekib see hüperaktiivsuse faas nii-öelda, kus hakkataksegi puristama, lalisemasti kõvasti, kriiskama ja kui sealt sellel hetkel ka ei panema, siis juba tuleb see, et on nutt nut ja hala mm -hmm. ja hästi viril ja pahast ujus ja nii edasi. Meil tegelikult täiskas toimub täpselt sama asi. Kui sa mõtled mingi peo peale, et lähed peole, ütleme eriti emad on üldse harjunud, et kuskil seal 10-11 vahel tuleb selline täiesti surnud punkt, et oled seal peole, mõeldud, et oh, tahaks ma ka minna, uni on. Aga kui sa selle üle lased, siis kuskil 12 kõmest mm -hmm. hakkab juba päris mõnus. Ja siis tuleb nagu uus energi
0: laks sisseks. Ja, ja lastel on tegelikult sama asja. Noh, jällegi, noh, füsioloogiliselt toimub uni. Aga millal siis teda peaks hakkama magama panema? Kui, kui mõtlid ka selle peale, et, et noh, et ta on nüüd kaks tundi üleval, et, et selleks, et ta, ma ei tea, liiga palju vinnakud ei teeks. Et kas ma tõesti pean panema ta siis magama, kui ma näen, et juba pilk, pilk hakkab klaasistuma või ma pean ootama seda haigutust... Või tegelikult on niimoodi, et kui,
1: kui sa tõed vähegi mingisuguse väikse unerituaali ka või mingit toimingud näiteks märkmevahetus või midagi toimub sinne ette, siis võiks hakkama ikkagi reageerima kohe nende esimeste väsimuse märkide mm -hmm. ajal, eks? Et mida väiksem lapsada kiirim, kiiremini, tuleb see üleväsimuse hetk peale. Et seda väiksem on see nii niialta aken, kus sul on ta nagu rahumeelselt magama saada. Ja mida vanem laps, seda rohkem on muidugi seda mänguruumi seal. Aga tõesti pigem ikkagi varaste hetkede või nende väsimuse märkide ajal juba hakata toimetama selles suunas, et vasti saate magama jääda. tõsti tõesti nende äh, selliste keskmiste
0: ajal, kus mis on nagu need haigutamise, siis juba põhimõtteliselt läheb laps voodisseks. Aga kui on rääselt, kui ta on olnud näiteks üleval pool tundi, no ärkab hommikul ütlema, ma ei tea. 70-30, mm -hmm. on no, pooltundi üle ja ta hakkab siis haigutama, kas mõtesti peaks kohe tema, kas siis ei. hakkame juba... Võt, siin on ka jällegi, noh, sellepärast meil ongi kolmetundi, et um,
1: siin on see küsimus, et tihti peale laps, kes ei ole täiesti välja puhanud, näitab... Või on see kerge võibolla üleväsimus kas siis nagu sellel hetkel tekinud, ütleme eelmine uinaki lühikeseks või mis iganes. Või näiteks ongi sellest pidevas üleväsimuses, et mm -hmm. näiteks ongi tema unekvaliteet õisal väga katkendlikeks. Siis ta hakkabki näitama väsimuse märki täiesti ebaloogiliste aegadel ja sageli on see väga kiiresti pärast ärkamist. Mm -hmm. Et näiteks ongi tunni ää, oks sul juba laps võib seal viiekuuna võib näidata, et ta on justkui väga väsinud. Kui me ta siis magama paneme, siis esiteks ta ei pruugi magama jääda, sest teine asi, mis und on une tung ole, ja see mm -hmm. surve peab kasvama teatud määral nagu, ja siis talles ta on võimeline magama jääma. Et, et on kaks asja, kas ta jääb magama ja magab väga lühidalt või ta ei jää ikkagi üldse magama, mis iset just kui väsimuse märgid on olemas. Tulles tagasi selle küsimuse, kuidas üleväsinud last magama panna, siis jällegi ma annan kaks aspekti. Üks asi on see, et jälgida, et sellel hetkel, kui ta on üleväsinud, ehk siis, et, noh, olid näiteks kuskil väljas või kus iganes ja ei olnud võimalust last magama saada, äh, lihtsalt nii kiiresti kui võimalik, lihtsalt panna ta magama, äh, kuidas on võimalik panna. Mm -hmm. eks? Kui, kui on näiteks unekool juba läbitud, noh, siis muidugi tuleb järgida ka neid teatavaid prinsiip, et, et nagu võibolla väga mitte minna tagasi nende harjumuste mm -hmm. juurde, mis varasemalt olid. Et, et seal on mõne tagad, aga üleüldiselt lihtsalt proovida saada ta magama nii, nagu ta magama jääks ja siis edas pidi proovida ära hoida seda mm -hmm. aga selle hulka kuulub ühelt poolt siis need ärkveloleku aegade jälgimine, et jällegi siin on abiga meie Instagrami kontolt leiab need vahemikud üles kuude kaupaks, et, et mida nagu jälgida, et noh, nagu sõtsid viie kuuse puhul ongi 2,25 tundi eks. Et väga õigesti näitab sul märke, et ta tahab maga minna kahe tunni pealt. Ja teine aspekt sellest on see üleüldine une kvaliteet, eks? Et me võime küll jälgida näid järgvaloleku aegu, aga kui samal ajal meie lapse ööuni on kohutavalt katkendlik, või ta teeb ainult lühikise uinakuid, siis sellest üksi ei piisa, et tema, mm -hmm. tema üleväsimust vähendada.
0: Mida teha, et lapse uni oleks kvaliteetsem mida ta järgkaks iga pisiasja peal üles? Siin ma natuke nüüd tajun seda küsimust,
1: et on tegemist väga tundliku lapsega ja võt, seda me muuta ei saa. Ja kui lapse magab üldiselt hästi, on võimeline ise magama jääma, tema une kvaliteet on nii hea, kui see sellese onuses olla saab, siis ta tõenäoliselt talub paremini seda ümbritsevat keskkonda. Aga mõni laps lihtsalt ongi oma loomupoolest, nagu ka mõni inimene täiskas on eks, et sa hakkab jällegi sünnist peale, on lihtsalt tundlik, on välise suhtes ja seal me saame lihtsalt toetada teda. Näiteks valge müraga, mm -hmm. eks, et kui me räägime beebidest, siis isegi kuni kahe aasta nii vabalt võib kasutada valget müra selleks, et siis maskeerida näite ümbritsevaid helised, mis ta tavaliselt võib -olla liiga
0: kergesti üles äratavad. Siis on küsimus, et kuidas tabada õige hetke ära, millal laps magama panna, sellest me juba rääksime, et, et ülevesimuste ei tuleks. Kui, peal, kui palju peaks ööpäevas magama ühekuune laps?
1: Ühekuune laps peaks magama ikka päris-päris palju. Et ikka seal kuskil 16 pluss tundi ööpäevaselt. Tavaliselt selles vanusest on suudavad olla ärkvel kuskil no, 45-60 minutit. Korraga, eks? Ja siis noh, et, et arvesta ise siis need tunnid kokku nii öelda, et olenevalt sellest, kui pikki uinaku teeb, siis tegelikult see võib ka nagu väga palju varieeruda, et ongi, et, ütlema, et kui on üks laps, kes näiteks teeb neli pikka ja siis veel ööuni otsa, et ta võibki magada selle üle 20 tunni, eks? Päevas, ööpäevas maha, et ongi võibolla neli korda tunda, see tundajag ja ongi kõik, et me ei, me ei arvesta selles vanuses ärgvelolekuna siis söömisi, mis on öösel, eks et kui laps lihtsalt sööb ära ja jääb kohe pärast seda magama, mm -hmm. siis see ei ole ärgvelolek, et see on põhimõtteliselt ikkagi tema ööuna osa. Aga et kui seal on laps sellegi, kes näiteks teeb ainult 30-40 minuutili suunekuid, siis temal tuleb seda ärkvõralekut päeva peale ju kokkuvõttes võttes rohkemeks. Ähm, aga selline, ütleme seal, selles vanuses 10-12 tundi võiks olla ööuni, noh mõni, mõningatel juhtudel see on ka selles vanuses veel alla selline 9 tundi on ööuni, et mõni laps lähebki selles vanuses ütleme seal 90 vahel, märka pommikul ütleme 6-7 vahel või 7 paiku ja päeval siis tõesti iga maksimaalselt tunni ära siis üks uinak. No olevad sellest, kui pikad nad uinakud on, tuleb see unemaht ka siis. Et liialt palju nagu selles mõttes ei tasu muretsada või papistada sellepärast, et oh, kui ta teeb ainult lühikesi uinakud, see tegelikult selles vanuses väga äh, tavaline, normaalne, et ta ei pruugigi olla suuteline väga pikk uinakud, tegema vähemasti iseseisvalt mitte. Küll aga ma soovitan seda, et, et kui vähegi jaksu on ja, ja on võimalik lapse und siis pikendada isegi, kui ta siis virgub pärast 40 minutit, et ütleme, et võibolla ta süles ma kapikemalt, võibolla kõhukootis ka ma pikemalt, võibolla kärus ma kapikemalt. et siis võimaldada talle vähemalt üks pikk inak päevas. Mm -hmm. Et ma lihtsalt olen näinud, et, jah, et, et kuigi need ühiksed uinakud on normaalsed, siis ma sagal ikkagi näen, et see viib ikkagi üle väsimuse, kui ta ühtegi pikka uinakute ei saa. Ja siis sageli võimendavad ka muud probleemid, et küll see nutusus, virilisus võib ja võibolla söötmis ja kõik muud. Et mul endal oli jällegi kolmas kõne korralik pähkel, et temal oli ka söötmisega väga palju probleeme algusest peale, ta väga huvitatud rinnast ei olnud. Et äh, talle kuidagi see söömine kui tegevus küll oli piima oli liiga väike, liiga suur, äh, ka palju oli ka vähe, ole, et, et äh, asendis nii edasi, edasi, et äh, tema puhul ma täheldasin väga selgelt seost, kui ta oli teinud pika uinaku, oli meil söötmine poole rahulikum, kui oli lühiksed uinakud ja, ja ta oli väsinudeks, siis oli kohe söötmisega ka palju rohkem probleeme. Nii et, et seal on nagu kõik asjad, et, et tihti peale nagu vanemad, kes tulevad, et, meil on, et mul on koolikutega laps. Et see tegelikult ei ole koolikud, vaid see on üleväsimus, mis õhtuks
0: koguneb ja siis on palju-palju nutu tundideks. Siis sellest me tegelikult rääksime ka, et, et on okei, okay, kui laps jääb magama kaisus või rinnal, aga on küsimus, kuidas sellest võõrutada. No võt, siin tulebki nüüd appise leebune kool,
1: Eks, et me järgi järgult muudame seda uinumisharjumust. Äh, täpseltest meetoditest ma ei taha sellepärast rääkida et sinna juurde käib hästi palju muud infot, mis mm -hmm. on hästi vajalik. Et sellepärast ma ei ole ka suur fän, nagu nendel ütleme, Võibolla raamatutel, mis ka natukene pinnapealselt võibolla käsitlevad neid asju. Mm -hmm. et Seal on väga lihtne, või see, et lähen googeldada ja leian mingi meetodi nüüd koha hakkame proovima. Et unega on ikkagi vaja tegeleda terviklikult, ja see kogu puse on hästi oluline. Kui me ainult võtame selle mingi ühe unekoolimeetodiga samal ajal, sa ei ole vaadanud oma lapse päevakava, mm -hmm. ju, sa ei ole vaadanud oma lapse unekeskonda ja lihtsalt läheb, või, või isegi arengulisi neid tegureid, eks ole, või sul on ootused hoopis mingid muud, mida on praegu on võimeline tegema. Noh, siis on seda nuttu väga palju, eks? Mm -hmm. Ja siis tuleks selle murega, et ei toimi, ei toimi, eks? Jällegi, et, et sellepärast pigem mine vaata ära meie kursus või seminäreks ja siis, ja siis vaata, aga jah, need leeb unekooli aitavad koostöös, siis tähtis selle optimaalse päevaga
0: ja, ja unekeskkonaga. Kas on okei, okay, et beebi magab vanemate voodis ja kui jah, siis kui kaua? See on okei
1: siis, kui järgitakse ohutusnõudeid või siis ohutu koos magamise prinsiipe. Nendest me ka oma seminarides kursustel räägime, aga tõesti see, et, et neid leiab ka internetis või näiteks võib Ameerika pediatrite ühingu kodulehelt otsida, et seal on ka nimegi välja toodud, tapselt, kuidas on mõistlike ja turvaline, aga tõesti neid artikleid leiab palju internetis tegelikult. Et see võiks olla alati nagu planeeritud, mitte niimoodi, et äh, seal praegu hetkel mul tuli piir ette, nüüd ma võtan ta lihtsalt sinna voodisse, ta suurde tekida alla kuskile ja ma ei tea mida, et see võib olla ohtlik, eriti noh, vast sündinud ma mõtlen. Aga et selles mõttes loomulikult see on okei, kui see on teie pere jaoks okei ja kui see toimib jällegi mõlemale osapoolele, nii vanematele kui lapsele, et äh, mitte miski selles mõttes ei ole ju selline must valge Kui me räägime laste kasvatamisest, alati on hästi palju nevantsi see, mis sobib ühele perele, ei sobi teisele. See, mis sobis äh, kolmekuuselt, ei pruugi sobida kuuekuuselt. Ehk et ka selle kaisusmagamisega on täpselt see, et jällegi on tekinud selline müüd selle ümber, et lapsed kõik vajavad nii tohutult palju lähedust ja nad magavad kaisus nii super hästi. Ma ei tea, kelle lapsed, mitte minu <laughs> et, et noh, jällegi, et, et äh, mina ei maga hästi, äh, mu laps ei maga hästi, et... Äh, Millest me siis räägime, et, et, et samamoodi see, see on selline, et, et kui me tahame seda sundida, nagu, et, et me oleme kuskilt lugenud, et see näiteks juba hea kindumussuhtele või midagi taolist. võtta rahulikult kindlussuhte kujundamiseks turvalise kindlussuhte kujundamiseks on palju erinevaid muid viise, et see ei pea olema magamine, Kui see ei teie ei pereaks, ärge tehke. Kui sa väga tahad ja see toimib, palun väga. Küll aga. Jällegi need ohutusnõudadeks ja täpselt nii kaua, kui see toimib teie mõlemale osapoorale, et kui laps magab hästi, sina magad hästi, kõik täiesti okei. Okay. Äh, mida tasub küll siin pidada, on see, et kui see ühel ei toimi, näiteks sinu jaoks või lapse jaoks, et siis raske on muuta uneharjumusi äh, proovides jääda nagu sinna samasse situatsiooni, eks? Selle pärast, et ka see sama vanema juures oleks seal kõrval olek, Laps tajub seda väga hästi mm -hmm. ja oodata nüüd seal seda, et aga ma tahaks niimoodi, et ma olen tema kõrval, täheb magama, siis ma lähen minema ja siis tema magab öö läbi näiteks, et ma tunnen millal iganes, ma siis nagu soovin uuesti magama tulla. Et see on natuke ebarealistlik ootus lapse suhtes. Kui ta on, ha on harninud ja tema jaoks on turvaline see, et, et sa oled seal kõrval, noh, et kujuta ise, et, et sa ärkad näiteks, ütleme, kui on partner olemas, sa ärkad, kesel tööd ja partner on kadunud. Kohe tekib mure, kus mm -hmm. ta läks keset tööd. Mis toimub? On, ja. ja lapseks on sama asja, et tema ju ei tea, tead, kell on see itse ja sina tahad veel kolm tundi filmi vaadata. <laughs> või tema jaoks ongi see, et aga pärast esimest tunatüükl, ta kohe jälle teeb sellise kerge kontrolli, kas tema unekaskond on sama. Ta märkab, ema on kadunud. Mm -hmm. Eks? Ja ta hakkab teda otsima, see on täiesti loomulik. Eks, et see nii toimib. Jällegi on erineva tundlikuse astmega lapseks mõni magab ju võibolla kenasti seal siis see kolm tundi ilma vanemata ära. Aga et kui probleemiks on see, et laps näiteks särkab väga tihti või maga üldse ilma sinu juures olekuta, siis ilmselgelt me peame seal siis midagi muutma. Ja tõenäoliselt see muutus on see, mida me vajame on see, et laps
0: hakkaks magama oma voodis, mitte enam siis kaisus. Ja viimane küsimus ongi, et kuidas last hakkada oma voodisse magama harjutama?
1: Äh, siin on jällegi see, et kui sünnist saati, siis, siis ma soovitangi seda, et üks uinak päevas. Harjutada voodisse, et sa võit aga magama panna oma süles näiteks või rinnal või iganes, aga et täiesti kui algusest peale hakata harjutama, siis tavaliselt esimene kuu aega on suhtsalt sükale unise vastusundine aeg, kus nad võrdlemise kergesti jäävad ja järk aga selle peale kohe üles, kui nad voodisse panna. Muidugi seal on ka väikselt oma nipikudus saab teda panna ja nädase. Või ka meetodeid, näiteks vastusündinuseemine räägime sellest, kuidas äh, millised erinevad meetodid on, et, et saadada seal voodis magama. Küll abistada teda aga niimoodi, et sa ei peatada süles magama mm -hmm. panema, et seda ümber tõst, mist enam ei ole. Et sellise kõige parem viis ongi harjutada koha algusest peale, et see ei olagi tema jaoks koht. Mida ma ei soovita on harjutada last mängima voodis. Sest et siis on see väga segane asi, et mm -hmm. miks nüüd ühtegi peab seal magama jääma, et varasemalt on see ju toremängu tore mängu koht olnud, et seda ma ei soovita, et ikkagi magamise koht ja seal magatakse ja ainult magatakse. Aga kui laps on juba natukene vanem, siis tulevad jälle mängu need samad leibekõne meetodid et saab, saab harjutada esialgu, näiteks kui on kaisusmaga, et siis võib teha sellet et on külgvoodi või näiteks võrevoodil üks külg ära võtta, jällegi järgida, et kõik oleks turvaline, mm -hmm. et see voodi ei saaks liikuda ja need edasi, edasi, Kõik turvalisuse nõudud on täidetud. Aga et harjutada siis esialguda võibolla siis seal kõrval selles voodis magama, siis panna see võre ette, olla näiteks selle uuraseks ole, et saab nagu teha mitme etapi. Eeliselt selle ka, et jällegi võibolla harjutada üks uinak esmalt sinna voodisse, kus ta hakkab magama, et ei pea harjutama, et ta on nüüd konkreetselt seal voodi kõrval näiteks, aga et, et on samastus näiteks lapse voodi ja panegi üheks, üheks uinakuks, et esialgu jällegi oma harjumus pärasel viisil magama panna, aga lihtsalt, et ta magab seal voodis näiteks ja siis järjest liiguda selle et ta jääbki seal magama ja siis võibolla juba öö, nii ja edaseks. Et neid variante on erinevaid ja jällegi siin peab nagu vaatama, et mis parasegu kui lapsele sobib, et kui me näeme, et asjad ei lähenetaks paremaks või seal on väga palju nuttu või mis iganes, siis me peame seda lähenemist muutma. Et mõnele lapsele selline väga järkeärgult jällegi lähenemine on oppist veel rohkem segadust tekitav ja tema jaoks on lihtsam see, kui me lihtsalt ühel hetkel ütleme, et, et ma kaotsin moodi, see nii on mm -hmm. eks? Ja, ja toetame teda siis selle uue harjumuse õppimiseleks, aga et, et, et mõnele jälle sobib selline väga järgult väga ilusti ja hästi, et saab erinevat erinevat moodi teha.
0: Aga kui me nüüd võtame kõik selle jutu kokku, siis kõik lapsed on individuaalsed, kõik vanemad on individuaalsed ja, ja tuleb läheneda ikkagi individuaalselt, et pole mõtet et võtta ette viis punkti, kuidas panna oma laps nüüd oma voodisse magama ja selle järgi talitada, sest enamasti see pigem ei toimi. Jah, Pigem on mõistlik
1: ikkagi omandada natuke rohkem teadmisi või siis tõesti pöörduda konkreetselt nõustaja poole, kes on selle töö sinu jaoks ära teinud ja saab sulle kohe pakkuda lahendused, mis ta arvab, et oma kogemuse põhjal see teie päele võiksid sobida ja siis teha koos jooksvalt parandusi või siis tõesti läbida üks natuke põhjalikum kursus või seminar, kus sa saad nagu sellise tervikpildi ja siis juba oma last ennast tundes panna see unneplaan nende lapse jaoks kokku, nagu tõesti lähtuvalt sellest, et mis sa arvad, et võiks te nagu teie jaoks toimida, et iga korralik kursus võiks sulle anda nagu see, need teadmised oskused ja
0: erinevad variantid, kuidas seda teha. Hanna, aitäh sulle, ma loodan, et kõik inimesed, emad, isad lapsevanemad, kes on kimpuslapse uneg, leiavad kiiresti tee teie juurde ja, ja ei pea ära kannatama seda kas siis alguse või, või juba hilisema ja halb und. Aitäh kutsumast ja aitäh kuulemast Kuula beebipalaviku Palaviku
1: üle nädala neljapäeviti Spotify'st, iTunesist või kust iganest oma podcastid
0: leiad.